0: Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM. La realidad tiene un sonido propio. Audio de la mañana en De Acá en Más. Bueno,
1: el kirchnerismo y también Axel Kicillof y sus funcionarios... ...tienen eh, a Martín Guzmán en la parrilla eh, de las críticas... ...totalmente apuntado el ministro de Economía pidiendo un recambio allí... ...y Alberto Fernández que ayer salió a defenderlo... saliendo a defender los resultados de la economía.
0: Yo le propongo que, que sigamos trabajando como hasta ahora... ...porque los resultados están a la vista. En verdad el crecimiento es muy grande... La recuperación del empleo es real, el consumo crece. Tenemos que combatir ese tercer eslabón del proyecto que es la inflación. Y ahí que tenemos que ponernos a trabajar seriamente todos, para que la inflación no se vuelva ganancia de unos pocos y pérdida de muchos. Nosotros vamos a estar al lado de ustedes para que esto funcione. Vuelvo a repetirle, las pymes son las que dan el 80% del trabajo en Argentina. Dese de cuenta lo importante que son para mí.
1: Estaba hablando ante la CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, eh, Real. ¿Viste cómo alarga las vocales sí. Alberto Fernández, sobre todo cuando está hablando lento? Pero él dice: la economía crece, la producción crece. Claro, tenemos un problema con la inflación, que es menudo problema, ¿no? 6,7 en el mes de marzo, abril sigue con una inercia. Esa es la gran debilidad de sí. la gestión de Guzmán, del gobierno, la principal preocupación de la opinión pública. Eh, no hay duda que yo creo que la suerte del gobierno se juega, se juega principalmente en lo que pase con. Con la inflación. Ayer Guzmán salió a decir eh, yo soy 100% gestión, no me meto en las disputas de poder porque están pidiendo su cabeza. Eh, pero Alberto Fernández lo defiende a Guzmán, pero no hace nada por eh, castigar o sacar de su gobierno a los que lo, le están tirando piedras al ministro de Economía.
2: Claro, por eso, ese es el gran dilema y ese es el, lo que le pide el cierto sector del albertismo. es Bueno, no basta con decir eh, Guzmán está haciendo bien el trabajo. Si Guzmán está haciendo bien el trabajo, entonces los que lo critican no están haciendo bien eh, su trabajo y, y no están vienen la crítica y ahí están pidiendo cambios nuevamente
1: bien y ahí también Alberto Fernández defendió eh, las políticas del gobierno para asistir a los que quedan más golpeados por la inflación
0: bastante peso tenemos con la deuda que nos dejaron ahora había que resolver ese problema le dimos un horizonte de salida a ese problema y lo hicimos garantizándonos que no detenga el crecimiento el acuerdo que hiciéramos con el fondo y el crecimiento se sigue dando y la inversión sigue ocurriendo y el gasto no se detiene, porque allí vamos a socorrer a los que lo necesitan. Tienen ustedes en cuenta las medidas que hemos tomado en favor de los sectores más necesitados, como también queremos seguir impulsando la inversión en la pequeña y mediana empresa, y por eso este acuerdo que se ha firmado, y por eso los créditos que estamos dando porque lo que más nos interesa es que la economía argentina crezca.
1: Bueno, y con relación al bono, les decíamos que el ANSES lo que está diciendo es que eh, aumentó la capacidad de la página para procesar simultáneamente los formularios, los pedidos que le llegan de inscripción al bono, y que traten de usar, si no, horarios no, no diurnos, no horarios de trabajo, fines de semana, noche, etcétera, para poder inscribirse. De todas maneras, hasta el 7 de mayo, monotributistas bueno, A, B, trabajadores del sector informal y trabajadoras en casas particulares, tienen tiempo para dejar su quit, eh, quit. ¿no? En la página de ANSES.gov.ar eh, y después eh, del quit
2: o QUIL. No, quil. Eh, tienen que dejar eh, la clave.
1: No, ingresan con la clave de que usan para el acceso al sistema de seguridad social. Sí. Pero eh, es con su quil, ya ¿no? Están con Ah, el quil sí, con, y el la, clave. con el y la clave.
2: Ah, sí, con la clave. Ahí está.
1: Y después, eh, nada, más adelante van a tener que entregar el CBU del banco, pues se va a depositar eh, en bancos, eh, en cuentas bancarias. ¿eh? Sí, CBU,
2: eh, con B larga y con me corta. Eh. También en billeteras digitales. También en billeteras digitales.
1: Bueno, mientras tanto sigue la fila de los que eh, critican a Guzmán. Ayer salió también eh, el ministro de la producción de Axel Kisilov, Augusto Costa, diciendo hay que saber enfrentarse a los poderes, planteando la necesidad nuevamente de rever las retenciones de los granos que pagan bastante menos que la soja, trigo, maíz y girasol. Posibilidad que Alberto Fernández ya descartó. Y salió también Cecilia Moró. More Cecilia Morado es del digamos, de, del Frente Renovador, de Sergio sí. Massa, pero me parece que está más cerca del kirchnerismo ya, A ver, ¿no? llegó
2: con el masismo, obviamente, sí. la Cámara de Diputados fue la vicepresidenta de Máximo Kirchner como presidente del bloque. Digo, ahí en general tenés una persona de confianza. Sigue en el cargo de vicepresidenta.
1: A ver. Me parece que necesitamos, desde el punto de vista político, social, económico, eh, discutir en de manera más amplia lo que está pasando con, con la situación de la economía argentina
0: mm. y
1: por ahí en eso el ministro tiene un estilo y una forma de conducirse que yo creo que no se condice con lo que es el frente de todos a mí me gustaría una mesa donde estén todos los sectores del frente de todos ah. discutiendo no solo cómo resolvemos el problema del precio de los alimentos, sino cómo lo alineamos con los salarios, cómo redistribuimos las riquezas Ahí está, me gustaría, ¿no? No le gusta, dice como que Guzmán no refleja la síntesis de lo que es el frente de todos. Mientras tanto, a la vocera presidencial Gabriela Zarruti ayer le preguntaron por las críticas, los pedidos renuncia explícito a Guzmán y reflejando cuál es la política del albertismo frente a esto que es no contestar, ¿no? Son opiniones, las tomamos como opiniones y no comentamos opiniones. El gobierno en un momento de un crecimiento inédito, entonces en ese contexto y en un contexto internacional complejo, lo que el gobierno está concentrado es en sostener el crecimiento y hacer que este crecimiento sea con redistribución en un momento en el que después de la pandemia y después de la guerra y durante la guerra en Ucrania, hay también un shock con respecto a la redistribución en el mundo, se está volviendo el mundo cada vez más injusto y Argentina tiene que poder lograr que el crecimiento que estamos teniendo en todas las áreas, se transforme en un crecimiento redistribuido de una manera igualitaria a toda su población. Eso es el eje de la política hoy del gobierno, en eso estamos concentrados y en eso estamos trabajando. Bueno, la idea de estamos gestionando, 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 no nos distraemos con peleas de internas, es un poco el discurso que baja del gobierno. Mientras tanto, Patricia Burrich, en un vuelco insólito, en, menos, en poquísimas horas, se arrepintió del documento que ella misma había firmado en una reunión de la que que participó diciendo Javier, mi no puede entrar a Juntos por el Cambio. Escuchen a Patricia Burrich, la presidenta del PRO.
0: Mi ley nunca pidió entrar a Juntos por el Cambio ni le pidió ser parte, así que estamos discutiendo algo abstracto, no, mm. no me parece que sea razonable discutirlo de esa manera. Yo estoy planteando que en la metodología de toma de decisiones de Juntos por el Cambio es una metodología que tiene que ser con más niveles de consulta. Tienen que estar los temas en los que no se puede tomar una decisión de envergadura por un debate de una hora y media sin haber consultado un montón de estamentos de juntos por el cambio que yo presento el pronto estaba en la reunión y se toma una decisión de envergadura cuando el pronto todavía no había discutido su posición
1: bueno, ella estaba en esa reunión, de hecho sí. estaban frente a la computadora, dijeron que fue la que estaban todos los principales dirigentes representativos de Juntos por el Cambio, Patricia Burris molesta con esto, y después Gerardo Morales, el gobernador de la provincia de Jujuy, que era el partidario de tomar esta postura de los moderados dentro de Juntos por el Cambio, que querían explícitamente dejar afuera a Javier Milei de la discusión, Gerardo Morales dice, pues sí, ella estaba en esta discusión,
2: por unanimidad prácticamente, porque Patricia llegó un poco tarde, inclusive ella es la que redacta el, el comunicado, pero había una abrumadora mayoría, llegó eh, un poco tarde Patricia, y bueno, me sorprende que, que, que ahora... Eh, está en todo su derecho en estar en desacuerdo, pero, pero bueno, tenemos que acostumbrarnos en cuerpos colegiados y perteneciendo a un colectivo a que mm. si hay decisiones mayoritarias con la contundencia de la decisión que se tomó ayer, tenemos que acostumbrarnos a acatar.
1: No, es raro porque además la propia Burrich había salido a defender esta decisión en un momento ayer. Sí. Nosotros pasamos a esta hora audios de ella diciendo: bueno, eh, si él no quiere y nosotros tampoco, te dejemos de hablar de mi ley, está fuera de discusión. Y ayer se arrepintió rápidamente.
2: Es que también hay un error, ah, hay un error, hay una visión, me parece, medio maniquea de lo que plantea eh, Burrich. Por varias razones. Primera, que eh, la toma de decisiones en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se institucionalizó. En una mesa nacional que se hizo en Olivos hace unos meses atrás, y era esta. Y segundo es, Milei nunca dijo yo quiero a Juntos por el Cambio, pero Patricia Burrich y Mauricio Macri sí dijeron que querían a Milei adentro de Juntos por el Cambio. Por eso es el comunicado, por eso, es más para adentro que para afuera. El comunicado diciendo no queremos a claro. Milei adentro,
1: totalmente. Sí, la mesa es esa que funcionó, claro. la que tomó la decisión, ¿no? Mientras tanto, María Eugenia Vidal, a ver otra voz dentro de esta discusión. Cada diferencia que tenemos la discutimos con honestidad y la resolvemos. Y ejemplo de eso es el comunicado de ayer. Mm. Digo, más allá de lo que individualmente cada dirigente le parezca, o quiera, u opina, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio ha sido clara. Mi ley no es parte de Juntos por el Cambio. Mi ley quiere quebrar Juntos por el Cambio, porque lo que dice es que dos o tres dirigentes de Juntos por el Cambio eh, se vaya de Juntos por el Cambio y se vaya a su partido.
0: Eso es querer quebrar. ...al único partido que le puede ganar el kirchnerismo...
1: Bien, mientras tanto, ayer se inauguró la Feria del Libro con Guillermo Sacomano como orador, muy disruptivo su discurso, o sea, muy crítico de ese lugar que lo convocaba, porque no le habían querido pagar honorarios, después le pagaron, dijo yo con el prestigio no pago la cuenta del supermercado chino. Después dijo acá, en realidad, una industria en la cual los escritores cobran nada más que el 10% del precio de tapa de un libro, criticó, a, bueno, estaba hablando de quienes lo habían convocado, dijo que por qué se hacían la rural, si la sociedad rural que explota ese predio, había sido cómplice de la dictadura y que durante la dictadura los libros se quemaban. Y habló también en contra de la industria del libro del papel, perdón siendo que el grupo Clarín es uno de los principales auspiciantes de la feria y es además uno de los accionistas en papel prensa, una de las empresas productoras de papel de la Argentina. ¿Qué dijo Sacomano en ese contexto?
0: La industria del papel es oligopólica, el papel se cotiza en dólares, y aún cotizando en dólares tiene inflación y ningún tipo de regulamiento desde el Estado. Por tanto, para las editoriales pequeñas y medianas se torna muy difícil planificar la edición e impresión de libros. La falta de papel se debe a la menor producción de las dos empresas productoras. Una es Ledesma, propiedad de la familia Blaquier arrieta apellidos vinculados con la última dictadura en crímenes de lesa humanidad, además de relacionados a la sociedad rural, escenario en el que estamos hoy.
1: Bien, todo esto, decía Sacomano, con un discurso que fue incómodo, pero también muy celebrado por muchos de los que estaban participando en la inauguración de la Feria del Libro. Sigue por los próximos 19 días, es una fiesta. A mí me encanta la Feria del Libro, sí. la verdad, me parece una gran fiesta. El sábado es gratuita la entrada y además la entrada la puedes descontar después del precio del libro en caso de que compres algo. Sigue por ahí, hay mucha actividad, Puedes buscarlo por internet.
0: seguimos en Instagram y Twitter